0: Niin ne samat, että pitää olla liikaa hoitajia, pitää olla riittävän tasokas korkeakoulututkinto. Englanti pitää olla toisena käyttökielenä ja sitten varmistaa, että mitään pyymys maksee peritä. Nämä ovat oikeastaan ne kriteetti. Tämä on Sarastierkyyn hoitajapula podcast.
1: Tervetuloa hoitajapula podcastiin. Tänään mun kanssa kansainvälisestä rekrytoinnista on keskustelemassa Harri Haimakainen henkilöstöpalvelu Silkkitieltä. Tervetuloa, Harri.
0: Kiitoksia, Jaana, oikein paljon ja kiitos kutsusta tähän teidän Hoitajapula-podcastiin. Olen seurannut, että siellä on jo aiemmin ollut oikein mielenkiintoisia aiheita teille ja on, on niin kuin ilo olla mukana, mukana tässä.
1: Kiva, että olet ja tätä kansainvälistä rekrytointia me itse asiassa jotenkin niissä aikaisemmissa vähän niin kuin sivuttukin ja puhuttukin niistä ihan sieltä ensimmäisestä podcastista alkaen, mitä tämän, tämän hoitajapula otsikon alla on vedetty. Tota, mut pieni esittely tähän ensin. Kuka olet ja, ja mi, miksi tiedät tästä kansainvälisestä ja nimenomaan tästä kansainvälistä sote rekrytoinnista?
0: Olen Harri Haimakainen ja olen koulutukseltani lääkäri, mutta olen tehnyt oikeastaan viimeiset 20 vuotta sotealan rekrytointia, josta viimeiset 10 vuotta kansainvälistä rekrytointia, koulutusta ja kotouttamista muun perustamassa yrityksessä henkilöstöpalvelu Silkkitie. No miten sitten kansainvälistä rekrytointia, että miten olen siihen päätynyt, niin 2000-luvun lopulla Mun veljeni asuu Filippiineillä kolme vuotta, ja mulla oli ilo käydä siellä useamman kerran, 2008–2011, ja sain siellä kuulla, että niin Filippiineillä on tuhansia sairaanhoitajia vailla töitä ja työskentelee taksikuskeina ravintoloissa, call centerissa, niin suurin osa, osa niin työllistyy sitten sitä, että ne lähtee ulkomaille töihin. Perinteisesti on menty Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, mutta tällä hetkellä mennään paljon myös Lähi-Itään. Sain kuulla, että siellä on paljon hoitajia työttömänä. Sitten samaan aikaan oli niin ilmiselvää, että 2020-2030 Suomessa vanhusväestön määrä tuplaantuu ja samaan aikaan kolmannes hoitajista eläköityy. Joten mä jäin miettimään sitä, että voitaisiinko me auttaa näitä filippinäisiä hoitajia saamaan töitä ja sitten yhtä lailla auttamaan suomalaisia työnantajia, suomalaisia asiakkaita, potilaita, vanhuksia saamaan hoitoa. Hoitoa, kun me saataisiin tänne uusia hoitajia. Ja tätä kautta me sitten perustettiin 10 vuotta sitten tämä yritys. ja me ensimmäiset ryhmät, jotka aloitti suomen kielen opiskelun, oli pieniä, 20-30 henkilöä. Me kehitettiin sitä toimintaa useamman vuoden ajan. Ja tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että me pystytään kouluttamaan 2000-3000 hoitajaa per vuosi. Ja tällaiset taustat, että mä pääsen auttamaan, että lähtemään hoitajia, saamaan töitä ja sitten täällä suomalaisia asiakkaita, potilaita saamaan hoitoa.
1: Sulla on aika pitkä toi sekä ajallinen, niin kun historia ja näkemys tästä asiasta ja sen kehittymistä, kansainvälisen rekrytoinnin kehittymisestä, nimenomaan täältä Suomen näkökulmasta. Ja sitten tätä volyymiäkin on tässä niin kun lisääntynyt ja kasvanut vuosien mittaan. Niin koko tämä kansainvälinen rekrytointi on tällä hetkellä kyllä, voisi sanoa, niin jatkuvasti entistä enemmän otsikoissa. Se on, niin kun, se on, se on ihan, nyt kun on hallitusneuvottelut tässä, Meneillään, niin sehän on ihan niin jokapäivän uutinen keskustelu työperäisestä maahanmuutosta. Niin, siitä kuitenkin käsitellään tässä tosiaan niin keskusteluissa ratkaisuna työvoimapulaa. Ja me kun tätä sotealaa ja hoitajapulaa käsitellään, niin, niin, niin nimenomaan tästä, tähän ratkaisu, osittaisena ainakin ratkaisuna työvoimapulaa, niin, niin paljonko siis Suomeen tällä hetkellä niin vuositasolla tulee sotealan työntekijöitä ulkomailta? Noin, onko sulla käsitys siitä, mitä se niin kokonaisuudessaan on tällä hetkellä se
0: määrä? No sehän on hyvin vähäinen, että muutamia tuhansia mm. per vuosi on tullut viimeisten vuosien aikana. Että sehän on ollut niin hyvin marginaalinen ilmiö, vaikka niin meidän tarve seuraavalle kymmenelle vuodelle sote-sektorilla on noin 200 000 työntekijää. Ja meillä on tullut muutamia satoja, muutamia tuhansia viimeisten vuosien aikana, että... Kun mä tätä meidän koulutusohjelmaa esittelin kolme neljä vuotta sitten, oli sitten yksityisen tai julkisen puolen asiakas, niin suurimmalla osalla niin kommentti oli, että me ollaan saatu kyllä hoitajia ihan hyvin, että on ihan kiinnostava malli, mutta emme vielä, vielä kyllä tähän lähdetä, vaikka mun mielestä tähän olisi pitänyt lähteä jo silloin 10 vuotta sitten, jolloin me ei oltaisi nyt näin niin vakavan hoitajapulan. Niin kanssa tekemisissä.
1: Mistä tulee tuo 200 000? Minkälaisella laskennalla? Se on, aika, se, on, se on niin iso määrä, että on pakko kysyä sen perään, että millä
0: matematiikalla
1: 200 000?
0: No se tulee sillä matematiikalla, että niin hoitajista eläköityy seuraavan 10 vuoden aikana 35–40 prosenttia. Yksityiseltä sektorilta ehkä se 30 prosenttia julkiselta sektorilta on... Niin Alueita, että eläköityy yli 40 prosenttia. Mm. Sama, Samaan aikaan niin kuin, yli 85 määrä tuplaantuu. Siis ne, jotka niin tarvitsevat eniten palvelua, niin heitä on kaksinkertainen määrä kahdeksan vuoden kuluttua versus mm. nyt. Me puhutaan paljon, että no, digitalisaatio, etäpalvelut hoitaa tänne, mutta niin kuin, mä en oikeasti usko, että sen 85 90 muistisairaan Mun isoäidin tota, ruokailua auttaa tai vaippaa vaihtaa tai suikussa käyttää etäpalvelu tai digitaaliset palvelut.
1: Kyllä. Määrä on tosi, tosi iso ja jos ajatellaan, että, että mitä kaikkea pitää niin kuin tapahtua, että tuollainen määrä saavutetaan, niin mitä pitäisi tapahtua?
0: No mä en, en tarkoita sitä, että tämä 200 000 tulisi, tulisi tuota ulkomailta. Mm. Suomessa, Suomessakin pitää tapahtua asioita, että ne hoitajat, jotka täällä on jo koulutuksen saaneet, niin saadaan heidät pysymään tai tulemaan takaisin hoitotyöhön. Me tarvitaan täällä lisätä hoitajakoulutusta ja toki myös niin kuin järkevöittää sen niin hoitajan työnkuvaa, Yhtä lailla lääkärin on tehtävä lääkärin työtä ja sairaanhoitajan sairaanhoitajan töitä. Me tarvitaan kyllä niin välttämättä myös niin avustavaa henkilökuntaa lisää. Ei kaikilla tarvitse olla kolmen tai neljän vuoden korkeakoulututkintoa, jotta pystyy työskentelemään esimerkiksi vanhusten hoivassa.
1: Oh, okay. mutta,
0: mutta tämä kansainvälinen rektiointi mun mielestä on niin osaratkaisu hmm. tähän hoitaja-pula ja voi toimia niin merkittävänä osaratkaisuna. Että se, että jos me nyt niin kerrotaan, että pitää syntyvyyden lisääntyä, niin sehän auttaa hoitajapulaan 22 vuoden kuluttua, jos, jos niin niistä lapsista tulisi, tulisi hoitajia. Mutta niin tämä, että me saadaan tänne nuoria ihmisiä, jotka on suoraa, heillä on niin neljän vuoden korkeakoulututkinto, he on käynyt suomen kielen perusteet ja päivästä yksi aloittaa työt. Niin sehän on lottovoitto Suomelle, koska tulee valmiiksi koulutettu ihminen joka päivästä yksi aloittaa työt ja veronmaksun ja tulee osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Tekee täällä tai saa täällä lapsia perustaa perheen ja sitä kautta me saadaan lisää suomalaisia. Että sillä tavalla voisi olla tai on osa ratkaisu tähän hoitajapulaan. Mun tavoitteena on tuoda 20-30 000 seuraavan kymmenen vuoden aikana, mutta vaikka minä onnistuisin siinä, niin siltikin se on vain osaratkaisu. Ja pitääkin olla osaratkaisu, koska myös myös Suomessa pitää tapahtua asioita.
1: No, Silkkitie on yksi toimija tässä tässä, kansainvälisen rekrytoinnin alueella. Mitä muita reittejä? hoitajia tulee Suomeen töihin? Onko tämmöisiä toimijoita paljon tai, tai hakeeko jotkut organisaatiot itse tuoko, tuoko henkilöstö? Et minkälainen tämä kenttä on, jossa toimii?
0: No onneksi alalla toimii myös muita, muita yrityksiä. Että ehkä sellaisia, jotka kouluttaa merkittävässä määrin, niin on kaksi tai kolme. Kolme meidän lisäksi Mikään markkinahan ei ole terve, jos siellä olisi vain yksi yritys toimimassa, että onneksi on muitakin. Yksittäisiä henkilöitä tulee suoraan itsekin, esimerkiksi perheen kautta, mutta jos puhutaan niin merkittävistä määristä, niin kyllä silloin tulevat jonkun, jonkun niin organisaation tai toimijan tuomana, tapaisen toimijan, tai sitten niin kuin, merkittäviä määriä niin julkisuudestakin, olette lukeneet, niin on tullut myös opiskelijaviisumilla suomalaisten oppilaitosten tuomana. Mutta silkkitie ei missään vaiheessa ole halunnut lähteä tähän opiskelijaviisumi-toimintaan mukaan, vaan meidän kautta kaikki tulee aina työperäisellä oleskeluluvalla ja vakituiseen työsuhteeseen. Koska tuo opiskelijaviisumiin liittyy minun mielestä merkittäviä ongelmia, koska Näiden opiskelijoiden tulee maksaa merkittäviä summia, lukukausimaksuja. Että ne saattaa olla sellaisia, että kun se suoritat täällä sairaanhoitajatutkinnon, niin sun pitää maksaa 8-10 vuoden palkkaa vastaava summa, jos verrataan sinne lähtömaan palkkaan. Ja on tietysti niin ilmiselvää, että kun tullaan kolmansista maista, niin eihän näillä henkilöillä ole tällaisia rahoja, että niitä... Joudutaan sitten myymään kaikki omaisuus tai ottamaan isoja summia velkaa, jotta päästään Suomeen. Ja näiden lukukausimaksujen lisäksi, niin jos tulee opiskelijaviisumilla, niin pitää olla 8000 euroa rahaa mukana. Ja esimerkiksi Filippiineillä tämä tarkoittaa hoitajien palkasta, että sulla olisi kahden vuoden palkat mukana, kun sä tulet Suomeen. Ja sen lisäksi sinulla pitäisi olla, olla sitten rahaa, että sä maksat lukukausimaksun joka edelleen on 2-3 vuoden palkkaa vastaava summa ensimmäiset vuodet. Ja sitten opiskelijaviisumilla ei saa tehdä töitä kuin osa-aikaisesti, joten sitäkään kautta ei pysty turvaamaan toimeentuloa. Ja mä luulen, että tämä opiskelijatuonti on, on niin ihan järkevää Suomelle, mutta se pitäisi kohdentua maihin, joissa näillä niin opiskelijoilla todellisuudessa on varaa näihin opiskelijamaksuihin Suomessa.
1: Mutta jos ajatellaan tätä niin kun tutkinnon suoritusasiaa tähän liittyen, niin eikö myös ole niin, että, että sitten myös ne henkilöt, joita te tuotte Suomeen ja niin aika moni heistä opiskelee, niin miten heidän ne opinnot on sitten, eikö he joudu tämmöiseen opiskelijastatukseen ja sen ongelmiin, miten niissä tilanteissa se opiskelijuus ja tutkinnon suoritukset on? on niin ratkaistu, koska eihän se Filip, esimerkiksi kansainväinen kansainvälinen äm, koulutuksen ja tutkinnon suoritus on suoraa täällä
0: käytettävissä. Joo, se on totta ja siinä meillä riittää vielä niin kehitettävää, mutta on eri asia tulla työperäisellä oleskeluluvalla saada koko aikasta palkkaa ja työn ohessa tehdä täydentäviä opintoja, jotta saa sen sairaanhoitajan laillistuksen kuin tulla ilman työtä sille, että sun pitää rahoittaa kaikki itse, itse ja opiskella täällä.
1: Joo, toi oli ihan hyvä selventävä asia, koska, koska tästä myös niin kun, sairaanhoitajatutkinnon suorituksesta paljon puhutaan. Ja niin kun, tietysti moni varmaan suorittaa sen lähihoitajan tutkinnonkin ensin tai lähtee, lähtee sitä tekemään. Siinä taitaa olla oppisopimusmalleja käytössä sen lähihoitajan tutkinnossa.
0: Joo, se on ihan totta. Ja aikaisemmin aikaisemmin käytettiin paljon tätä, että nämä sairaanhoitajat meni ensin lähihoitajana oppisopimuskoulutukseen, eli suoritti alemman tutkinnon kuin mikä heillä on lähtömaassa. Lähtömaassa on neljän vuoden korkeakoulututkinto, niin sitten alettiin Suomessa suorittaa oppisopimuskoulutuksena alempaa tutkintoa. Mutta onneksi tästä mallista ollaan pääsemässä eroon, että... Suurin osa meidän, meidän asiakkaista, jotka haluavat, että me koulutetaan heille sairaanhoitajia, niin ohjaa sairaanhoitajat paikallisen ammattikorkeakoulun sairaanhoitajan täydentäviin opintoihin. Ja sitä kautta nämä hoitajat saavat sairaanhoitajan laillistuksen, koska eihän ole mitään järkeä, että niin aletaan Suomessa suorittamaan alempaa tutkintoa kuin mikä heillä on.
1: Eli tässä on niin kuin, tapahtunut tämmöinen selkeä muutos nyt sitten Kyllä. tässä
0: tutkinnassa. Se on to... mun mielestä eettisesti paljon niin kuin, niin kuin hyväksyttävämpää, että he pääsevät oikeasti koulutusta vastaavaan työtehtäviin. Tehtäviin ja voisi sen niin osaamisen hukkakäyttöä on laittaa, että jos sulla on neljän vuoden sairaanhoitajatutkinto, että ne alkaa sitten täällä suorittamaan niin alempaa tutkintaa.
1: No onko, onko heille löytynyt sitten opiskelupaikka opiskelupaikkoja? Miten se käytännössä menee, että että ei saa ne täydentävät opinnot suoritettua ja tutkinnot, että onko onko opiskelumahdollisuuksia tarjolla?
0: Kyllä on, että suomalaiset ammattikorkeakouluthan on tällä hetkellä siinä tilanteessa, että heiltä puuttuu hoitajia. Olen useammasta ammattikorkeakoulusta saanut sen kommentin, että me ollaan koulutettu jo kaikki alueen nuoret, jotka ikinä voi kuvitella hoitajaksi. emme vaan löydetä enää opiskelijoita, jolloin, jolloin nämä niin meidän tuomat hoitajat on niin hyvä lisä ammattikorkeakouluille.
1: Tota, tietysti tähän liittyy myöskin se, että kun he tulevat töihin tänne teidän kautta, niin he niin kuin sanoit, että alkavat niin päivästä yksi tehdä töitä. Niin miten siellä työpaikalla sitten pystytään? Kyllähän sairaanhoitaja on oppinut, vaikka on koulutustaustalla niin ja täydentävät opinnot pitää, niin kyllähän siellä työpaikalla tarvitaan jo joustoakin, että saa ne koulutukset suoritettua, niin miten siellä työpaikalla suhtaudutaan tähän asiaan tai löytyykö sitä joustoa, kuinka paljon sitä tarvii sitten päiviä tai muuta, mitä se tarkoittaa käytännössä se tutkinnon suoritus sitten.
0: No mä kerron jo siinä vaiheessa, kun mä esittelen meidän palvelua, palvelua että niin tilaajan tulee sitoutua siihen, että tarjoaa halukkaille halukkaiden mahdollisuuden näihin sairaanhoitajan täydentäviin opintoihin, jolloin työnantaja kautta tilaaja on jo siinä vaiheessa, kun hän lähtee siihen, että me koulutetaan heille hoitajia, niin sitoutunut siihen, että antaa mahdollisuuden näille hoitajille täydentäviin opintoihin. Siihen tarvitaan myös työaikana tehtäviä opintoja.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että kun sanoit, että ihan alussa jo esittelee, että teette niin tuon lähtökohtaisesti niin koulutuksen saaneita hoivatyöntekijän tai hoivaavustajan tehtäviä.
0: Kyllä, koska sillä sairaanhoitajan tutkinnolla, jos se on niin sellaista maasta, mikä me ollaan valittu, että se tutkinto on riittävän laadukas, niin sillä saa Suomessa työskennellä suoraan lähioitajan tehtävissä. Mutta niin siinä vaiheessa, kun me tehdään niin sopimus asiakkaan kanssa, niin asiakkaan tulee sitoutua siihen, että jos ne tuodaan sairaanhoitajia, niin heille tulee tarjota mahdollisuus sairaanhoitajan täydentäviin opintoihin ja sitä kautta sairaanhoitajan laillistukseen. Sen lisäksi me tuodaan ja koulutetaan hoivaavustajia täsmälleen saman rekrytointikoulutusprosessin, kotoutamisprosessin kautta, ja he aloittavat hoivaavustajan tehtävissä ja heille tarjotaan. Ja tilaajan tulee tarjota mahdollisuus lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen ja sitä kautta lähihoitajan töihin.
1: Onko heillä sitten siellä Filippiineillä erilainen, tai mikä lähtemä onkaan, niin erilainen koulutustausta? Heillä ei ole siis sairaanhoitajan koulutusta.
0: Heillä ei ole no, sairaanhoitajan koulutusta, joo. että se vastaa, vastaa suomalaista hoiva kurssia kurssia avustajahan ei Suomessa ole, ole niin kuin varsinainen tutkinto, vaan se on hmm. niin kuin pari modulia lähihoitajan tutkinnosta, mutta niin vastaa sitä, että niin nämä kerkivärit hoivaavustajat kykenevät tekemään hoiva tehtäviä Suomessa.
1: Joo, tota, sanoit, että, että tota, sairaanhoitajan tutkinnon lähti, lähtömaassa suorittaneet tekee täällä lähihoitajan tehtäviä. Heihän ei kuitenkaan voi lähihoitajan nimikettä käyttää, niin oliko se niin, muistan koikein, että Työnantaja on sitten se, joka arvioi tämän osaamisen, että voiko toimia lähihoitajan tehtäviä vastaavissa tehtävissä.
0: Kyllä, työnantaja arvioi sen, mutta on ilmiselvää, että jos Suomessa on perustason lähihoitajatutkinto kolme vuotta ja sitten heillä on lähtömaassa neljävuotinen korkeakoulututkinto ja työkokemusta suomen kielen perusteet opiskeltuna, niin kyllä sen alkuperehdytyksen jälkeen he kykenevät toimimaan lähihoitajan tehtävissä, vaikkakaan eivät saa käyttää lähihoitajan suojattua nimikettä, mutta, mutta voivat toimia lähihoitajan tehtävissä. Yhtä laillahan on niin, että niin esimerkiksi suomalainen niin sairaanhoitaja voisi toimia lähihoitajan tehtävissä, mutta jos hän on mennyt lukion jälkeen suorittamaan sairaanhoitajatutkinnon ja tuota, sen jälkeen jostakin syystä toimisi lähihoitajan tehtävissä, niin hänkään ei saisi käyttää lähihoitajan nimikessuojattua nimikettä. Minä lääkärinä voisin, jos työnantaja arvioi, niin käydä tekemässä lähihoitajan töitä, mutta minäkään en saisi käyttää lähihoitajan nimikessuojattua nimikettä.
1: Meillähän Sarastia-Rekyssä on jonkun verran sellaisia niin tutkinnon suorittanut, jotka tekee keikkaa tasoisissa tehtävissä, ja silloin puhutaan hoitaja, hoitajan nimikkeellä tehdyistä jonkun verran on, on sellaisia henkilöitä, jotka keikkailee hoitaja töissä, vaikka sairaanhoitajakoulutus. koulutus. Vielä palaan pikkusen taaksepäin sanoit Harri että, näin jotenkin, että me koulutetaan siis silkkitie kouluttaa. Me, me, mitä se tarkoittaa että te koulutatte näitä näitä ja sairaanhoitajakoulutusta Mit, mitä siinä se teidän rooli tässä
0: koulutuksessa? On? Meillä on töissä tällä hetkellä 40 Suomesta valmistunutta suomen kielen opettajaa. Ja se, että pääsee Suomeen meidän koulutusohjelman kautta töihin, niin vaatii näiltä hoivaavustajilta ja sairaanhoitajilta 8-9 kuukauden opintoja. Siis suomen kielen opintoja, mutta siinä käydään myös suomalaista kulttuuria ja työelämää läpi. Mutta vaatii viisi päivää viikossa opintoja 8-9 kuukautta meidän suomen kielen opettajien vetämä.
1: Puhutaan nyt suomen kielen oppimisesta ja opiskelusta pikkusen. Tosiasia, että suomen kieltä ei varmaan ole kovin helppoa oppia. Ja sitten jonkun verran julkisuudessa puhutaan kritiikkiä, että sitten kielitaito ei ole riittävä. Niin minkälaisella suomen kielen taidolla teidän kautta tulevat henkilöt on, kun he Suomeen tulee, eli heillä on siellä lähtömaassa jo ennen tänne tuloa sitä, se 8 vai 9 kuukautta tästä koulutusta. Mikä se on se taso sitten siinä kohtaa? Mitäs, kuinka sen, sillä suomen tulee juttuun?
0: No, se on suomen kielen perusteet. Puhutaan niin kuin tällaista kuin A2.2, mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että kykenee keskustelemaan rauhalliseen tahtiin, Perusasioista. Kykenee kirjaamaan lyhyesti potilasasiakirjoihin esimerkiksi, että Elvi on käynyt wc Elvi otti lääkkeet, Elvi kävi suihkussa. Tällaiset perusteet, mutta varsin laaja sanavarasto. Parasta, että sitten kun sitä suomen kieltä pääsee käyttämään luonnollisessa ympäristössä, niin ensimmäisen kuukausien aikana suomen kielen taito kyllä hyppää eteenpäin. Eteenpäin, että missään lähtömaassa, jossa sitä kieltä ei pääse käyttämään luonnollisessa ympäristössä, niin ei ole mahdollista saada kuin ne perusteet. Mutta sitten kun tullaan sinne luonnolliseen ympäristöön, töihin, vapaa-ajalle tänne Suomeen, ja pääsee käyttämään sitä suomen kieltä, niin sitten se aika nopeasti kyllä etenee.
1: Mä luulen, että tuolle asialle voi nyökytellä jokainen meistä, joka on koulussa opiskelija tai vierasta kieltä, ja, ja sitten niin kuin sen, sen turvin on jossakin ulkomailla, ja jonkun ajan päästä se aktivoituu, ja kielitaito muuttuu toisenlaiseksi käytettäväksi. Et varmaan jokaisella on tuosta se oma kokemus, että niin kauan kuin se ei ole arki käytössä, niin Se ei ole ihan samanlaista se kieli. Tai vaikka olisi hyvä sanavarastokin.
0: Se on juuri juuri näin, että minunkin työssä, että kun menen käymään Filippiineillä ja ja työskentelen siellä pelkästään englannin kielellä, niin ensimmäinen viikko on aina vaikeaa. Vaikka minullakin on kohtalainen englannin kielen taito, mutta kun ei sitä päivittäin käytä tässä suomalaisessa ympäristössä, niin... Kyllä se vähän kankea sitten ensimmäisellä viikkona, kun, kun sitä menee niin töissä niin pelkästään käyttämään.
1: Joo, puhutaan he vielä sitten tuosta tosta, tota, niin kansainvälisen rekrytoinnin kohden maista ja niiden valinnasta. Et, et meidän tämä niin kokemus tässä on, on lähtömaa Filippiinit, mutta että miten miten ne lähtömaat valitaan, miten siinä nämä eettisyyden kriteerit todennetaan, miten te seuraatte niitä ja mitä ne eettisyyden kriteerit ylipäätään on. Jos ajatellaan tätä eettisyyskeskustelua, niin varmaan kaksi asiaa, mikä on noussut viime aikoinaan. Toinen on tämä, että että sairaanhoitajat tulevat tänne, eivätkä tee sairaanhoitajan töitä, mistä jo vähän tuossa keskusteltiinkin aika paljonkin keskusteltiin. Ja sitten toinen asia on tämä, että, että onko siellä lähtömaassa niin sellainen tilanne, että jos tuodaan hoitajia toiseen maahan, niin sen oman maan niin sotealan palvelutuotanto kärsisi sitä, tai että siellä tulisi hoitajapulaa. Niin, niin tähän on niin toinen tämmöinen eettisyyskysymys tässä. Niin, niin nyt haastan vähän tämän osalta, että, että tota, aiheuttaako teidän tekemään? ylipäätään kansainvälisen rekrytoinnin toteutushaasteita sinne lähtömaahan?
0: Kiitos. Tämä on tärkeä kysymys. Että kun me mietitään niin kohdemaata, esimerkiksi ja niin, niin tuota, meidän kriteereissä on se, että siellä lähtömaassa on oltava liikaa hoitajia suhteessa maankykyyn palkata hoitajia. Käytännössä siis hoitajia työttömänä, työttömänä niin sellaista maasta me voidaan tehdä tätä rekrytointia. Ja sitten tutkinnon on oltava siellä lähtömaassa riittävän tasokas. Esimerkiksi vähintään kolmen vuotinen korkea koulututkinto Filippiinien tapauksessa on neljävuotinen yliopistotutkinto. Sitten lähtömaassa on oltava englanti toisena käyttökielenä. No miksi englanti pitää olla toisena käyttökielenä? No sen takia, että sillä että englannin kielen avulla voi opiskella sitten suomea. Suomea, että sitä varten se tarvitaan. Plus sitten niin alkuvaiheessa Suomessa niin on tiettyjä asioita, että vaikka suomen kielen perusteet on opiskeltu, niin siellä työpaikalla kriittiset potilasturvallisuuden kannalta niin olevat asiat tulee kommunikoida ulkomaalta tulleille hoiteille sekä suomeksi että englanniksi, jotta voidaan varmistua, että hoitaja todella on ymmärtänyt ne asiat. Ja sitten niin tämän eettisyyden kannalta niin on, me pystytään toimimaan vain sellaisessa lähtömaassa, missä me pystytään varmistamaan, että niitä hoitajilta ei peritä mitään kynnysmaksuja, rekrytointimaksuja siitä, että ne pääsee Suomen töihin. Tämä on niinkö, niinkö haastavin asia, asia oikeastaan, tota, kun toimitaan kolmansissa maissa. että Meilläkin kesti useamman vuoden löytää sellainen kumppani Filippiineiltä. Että voi olla niin varmoja. varmoja, että niin hoitajat eivät maksa mitään kynnysmaksuja. Me toki maksetaan, maksetaan sinne sitten niin kumppanille, mutta se on niin ok, että me maksetaan. Mutta se ei ole ok, että nämä hoitajat maksaisivat.
1: Joo, tota, eli vielä sellainen varmistuskysymys. Eli Filippiineillä on siis... Ää... Hoitajien työttömyyttä Kyllä. tälläkin hetkellä.
0: Tälläkin hetkellä. Ja tuota, toki niin kuin voidaan puhua siitä, että niin kuin Filippiineillä, mm, tota, jotta ne olisivat samanlaisen niin terveydenhuollon tasolla kuin Suomessa ollaan, niin silloin heidän, heidän pitäisi palkata lisää hoitajia. Mutta Filippiinien valtiolla ei ole varaa palkata, palkata näitä hoitajia ja sen takia heitä on... Sitten toiseksi, niin filippiiniläiset yliopistot kouluttavat tarkoituksella liikaa hoitajia. Se on heidän liiketoimintaa kouluttaa mahdollisimman paljon hoitajia ja sitä kautta, mitä hoitajia jää työttömäksi, Työttömäksi koska Filippiineillä on rajallinen määrä mahdollisuus palkata hoitajia.
1: Filippiineen niin osalta tämä eettisyysasia näillä kriteereillä näyttäisi olevan ok. Onko tämmöisiä muita maita, joissa voisi todeta, että nämä eettisyyden kriteerit täyttyy ja, ja tota, kansainvälistä rekrytointia voitaisiin toteuttaa?
0: Kyllä on. Ja tuota, mutta niin kuin ne samat, että pitää olla liikaa hoitajia, pitää olla riittävän tasokas korkeakoulututkinto, englanti pitää olla toisena käyttökielenä. Ja sitten varmistaa, että mitään kynnysmaksuja ei peritä. Nämä ovat oikeastaan ne kriteerit. Kriteerit, mutta me ei tällä hetkellä toimita Intiassa, mutta meitä esimerkiksi kiinnostaa Intia, koska siellä on miljardi ihmistä, englanti toisena käyttökielenä. Ja siellä on hoitajia työttömänä. Sieltä me ei ole vaan vielä löydetty sellaista kumppania, jota me voitaisiin varmistaa, että noita kynnysmaksuja ei peritä.
1: Joo, tota... No, hoitajapu- Suomi ei ole ainut maa, jossa on hoitajapulaa. Hoitajapulaa on, vaikka jos ajatellaan Eurooppaa ja, ja tota, mu- muuallakin maailmassa, niin ähm, olette aikamoisessa, ja Suomi on aikamoisessa kilpailutilanteessa, ja ajatellaan tätä kansainvälistä rekrytointia. Voisi kuvitella, että siellä on muitakin houkuttelijoita, näille hoitajille, että tulee meille tähän maahan ja tällainen palkka ja tällaiset etuudet, niin minkälaista on rekrytoida hoitajia Suomeen? Minkälaisia, niin kuin, onko se jotain haasteita tai mitä te kerrotte Suomesta? Koska ei voi tietysti taas kuoruttaakaan mitenkä Täällä on realisti, että ette, kukaan ei pety sitten, kun tänne tulee. Täällähän olikin pimeää talvisin. Mimmoista se on? Minkä kilpailutilanteessa ollaan, kun rekrytoidaan hoitajia Suomeen?
0: Se on mielenkiintoista, mutta niin kuin kuten sanoit, niin on näitä muitakin ottajia. Mitäs miettii Suomesta niin hyviä puolia, niin markkinoillisesti Suomi on maailman onnellisin maa. Se vetoaa kyllä. Sitten niin Suomessa on, Suomen on mahdollista tuoda, tuoda puoliso. Lapset, perheyhdistäminen on mahdollista. Tai täällä on hyvä perustaa perhe, kasvattaa ja kouluttaa omat lapset, koska terveydenhuolto ja koulutus on varsin laadukkaita ja edullisia erityisesti on koulutuksen osalta verrattuna niin valtaosaan maailmanmaista. Sitten Suomessa on mahdollista saada kansalaisuus viiden vuoden kuluttua ja niin tätä monet meidän tuomat hoitajat hyödyntääkin, että mitä me ollaan tuo koulutettu 2012-2020. 17, niin isolla osalla näistä on Suomen kansalaisuus. Ja tämähän ei ole mahdollista niin valtaosassa maailman maita. Että niin näillä perusteilla, niin ne mitä me ollaan onnistuttu kouluttamaan tänne, niin näistä kahdesta hoitajasta kymmenen vuoden aikana, niin yli 1900 edelleen Suomessa. Että kyllä he sitten jäävät tänne, kunhan me voidaan saadaan heidät tänne. Mutta... Suomen sijainti on syrjänen täällä Venäjän naapurimaana, pieni maa ja vaikea suomen kieli. Et jos vertaa niin moniin muihin maihin, niin voi työllistyä suoraa sairaanhoitajan tehtäviin ja pelkällä englanninkielen taidolla. Esimerkiksi Pohjois-Amerikka, Britit, lähi maat, Singapore ja uusimpana Saksa. Saksassahan ei pärjää englannin mutta Saksan on ottanut sen linjan, että hoitajat voi tulla pelkällä englanninkielen kielen taidolla hoitotyöhön Saksaan. Niin, tota, ei tämä niin ihan helppoa ole tänne Suomeen rekrytoida, kun, kun niin kuin monissa muissa maissa toi sairaanhoitajaksi pääseminen eikä tarvitse opitella vierasta kieltä, niin on, on niin paljon helpompaa.
1: Aino, kuulukkaan tuosta Saksan linjauksesta, toi oli mulla ainakin ihan, ihan uutta, että se on aikamoinen päätös tai aikamoinen linjaus tässä kilpailutilanteessa, kun rekrytoidaan ulkomaalta.
0: Kyllä, ja sitten paljon puhutaan siitä, että niin eun sisältä, sisältä pitäisi rekrytoida mm. Suomeen. Meillähän tuli silloin niin vaja kymmenen vuotta sitten niin Espanjasta sekä hoitajia, lääkäreitä että hammaslääkäreitä, Näistähän valtaosa palasi, palasi tuota Espanjaan muutaman vuoden jälkeen. Ja nyt ihan mielenkiinnosta muuhun otettiin yhteyttä viime talvena Espanjasta, että voitaisiinko me esitellä, esitellä Silkkitien koulutusohjelmaa Espanjaan, koska Espanjassa on niin vaikea hoitajapula, että he miettivät, että voisivatko he rekrytoida Filippiineiltä Espanjaan hoitajia. Niin tota. Kaikki länsimaat, niin ikääntyvät länsimaat, kipuilevat tämän saman ongelman kanssa. Ja tota, tämä suomen kieli, Suomen sijainti, varsin korkea verotus, palkkaa moniin maihin verrattuna alhainen, niin kyllä meidän aika paljon pitää töitä tehdä, että me saadaan jatkossa tänne, nimenomaan saadaan hoitajia ulkomailta.
1: Joo, tuo kyllä ehkä niin isossa niin niin keskustelua yleensä, niin ehkä jäänyt vähemmälle se, että ei ole itsestään selvää, että niin me onnistuisimme tässä kansainvälisessä rektoinnissa tai työperäisessä maahanmuutossa. Että pidetään niin itsestään selvää, että totta kai tänne on tulijoita, että enemmänkin, että millä kriteereillä, että... että Tämä on kyllä ihan, ihan tosi tärkeä. Tuossa kun aloit puhua tuosta Espanjasta, niin mun tuli jo kuvittelin mielessäni, että espanjalaiset haluaisivat rekrytoida Suomesta hoitajia Espanjaan. Mutta se ei ollutkaan ihan se tarinan loppu, mutta ajattelin, että aurinko ja lämpö ja niin. mutta ehkä, ehkä siinä sitten ihmiset hakeutuvat jo suoraan, niin kun, että, että, että ei semmoisia kampanjoita välttämättä tarvita.
0: Kyllä näin, mutta varmaan niin Espanjalla on ihan hyvät mahdollisuudet rekrytoida suomalaisia, suomalaisia hoitajia mm. töihin ja niin jonkin verran niin esimerkiksi lääkäreitä siellä työskenteleekin tuota ja uskon, uskon että niin Espanja onnistuu rekrytoimaan sinne hoitajia Suomesta, mutta ei varmasti myöskään se Espanjan osalta toimi niin ratkaisuna heidän tulevien vuosien hoitajapulaan, koska Espanjahan tarvitsee, niin jos Suomi tarvitsee 200 000, niin Espanjan tarvehan on paljon isompi. Toki siellä palvelurakenne on erilainen kuin Suomessa, että enemmän enemmän vanhuksia hoidetaan edelleen kotona, kuten eihän Filippiinillä ole mitään tehostetun palveluasumisen yksiköitä, vaan vanhukset hoidetaan kotona, kotona ja näin.
1: Nyt me ei avata sitä Pandora-lipasta, että me aletaan keskustelemaan siitä, että pitäisikö rakennetta Suomessa muuttaa tai millä siihen päästäisiin. Se voi olla vaikka toisen keskustelun paikka, mutta puhutaan vähän vaikka rahasta. Eli onko kansainvälinen rekrytointi kallista tai minkälaista kustannuksista se koostuu? Ajatellaan sitten sellaista organisaatiota, joka miettii kansainvälisen rekrytoinnin toteutusta itse tai jonkun kumppanin kautta. Ja sitten vielä siitä rahasta, että mitä se tarkoittaa Hoitaa Voitaisiin pikkusen siihenkin vielä palata, vaikka se tuossa aikaisemmin keskusteltiin. Niin mistä eristä koostuu? Onko se kallista? Mitä tämä tarkoittaa niin eurollisesti? Että, että voisin kuvitella, että keskustelua herättää myös se, että voitaisiinko ne samat rahat käyttää vaikka siihen, että Suomessa työttömänä työhakijana olevia koulutettaisiin näihin tehtäviin.
0: Kustannukset oikeastaan muodostuu rekrytointikustannuksista. Että me saadaan näitä ihmisiä, niin kuin onnistutaan, houkuttelemaan meidän koulutusohjelmaan. Ja sitten tuo 8-9 kuukauden viisi päivää viikossa lähtömä koulutus Suomesta valmistuneiden suomen kielen S2-opettajien toimista niin on ehkä se merkittävin kuluerä. Ja sitten työperäisen oleskeluluvan kustannukset ja sitten ne kotouttamiseen liittyvät kustannukset. Tarkoittaa siis sitä, että meiltä on henkilö Helsinki-Vantaalla hoitajaa vastassa, kuljettaa hänet sinne tulevalle asuinpaikkakunnalle. Me ollaan järjestetty sieltä asuntoa, ollaan kalustettu se, hoidetaan kaikki viranomaisasiat, poliisi, pankki, verotoimisto, maistraatti, käydään työmatka yhdessä, yhdessä läpi ja perehdytetään kaikki yksiköt etukäteen tähän taustaan, minkälaista koulutusohjelmasta nämä hoitajat tulevat, niin oikeastaan näistä nämä kansainvälisen rekrytoinnin kustannukset koostuvat.
1: Tässä näissä eettisissä ohjeistuksissa on... on tota... Se, semmoista tietynlaista väljyyttä, että, että tuleva niin työnantaja tai, tai kansainvälistä rekrytointia toteuttava voi, voi kustannuksia maksaa ja sitten on niitä, jotka, jotka sinne, sinne hoitajalle itselleen jää, niin mitä ne on ne kustannukset, joita hoitajalle itselleen jää silloin, kun toteutetaan tämmöisten eettisten periaatteiden mukaista kansainvälistä rekrytointia, niin kyllähän sinne nyt jotain kustannuksia hoitajalle itselleenkin jää.
0: Varmaan niin isoin kustannus on se, että he opiskelevat Suomeen ilman palkkaa 8-9 kuukautta viisi päivää viikossa. Se ei toki niin vaadi rahaa, mutta niin on se iso, iso niin henkinen panostus näiltä hoitajilta. Sitten jos miettii rahallisia kustannuksia, niin heidän pitää hankkia itselleen passi. Sitten heidän pitää käydä terveystarkastuksessa, joka vastaa suomalaista t todistusta kun haetaan niin toimeen tai virkaa. Ja sitten pitää hankkia itselleen tarvittavat rokotteet. Ja sitten lentolippu Suomeen. Siinä on oikeastaan ne kustannukset, jotka tulee, kun toimitaan meidän kautta. Lainsäädäntöhän sinänsä mahdollistaa sen, että esimerkiksi tuosta koulutuksesta voisi perjää rahaa näiltä hoitajilta. Ja voisi velvoittaa hoitajan maksamaan toi työperäisen oleskeluluvan, Luvan, mutta tota. Me toimitaan kolmansissa maissa, Filippiinilla hoitajan palkka on niin 300-400 euroa kuussa ja jos onnistuu sellaisen niin työpaikan saamaan, niin me ollaan kyllä lähty alusta asti siitä, että tämä niin rekrytointi, lähtömaa koulutus, oleskelulupa, kotouttaminen, niin se pitää olla ilmaista näillä hoitajilla. Toki se maksaa sitten meidän niin tila ja asiakkaat tulevat hoitajien työnantajat. Että jokuhan tämän aina, aina maksaa, mutta me ollaan ajateltu niin, että on niin vastuullisempaa, että sen maksaa tilaa ja kuin, kuin, että sen maksasivat nämä hoitajat.
1: Puhutaan vielä pikkusen siitä, että, että mitä siellä työpaikalla tapahtuu siinä tilanteessa, kun, kun tota tulee olkomalta hoitajakollegoja ja ja mainitsit jossain hetki sitten aikaisemmin sitä, että tietyissä potilasturvallisuustilanteissa on hyvä, että siellä työyksikössä on englanninkielen taito, että voidaan varmistaa tietyt asiat. Niin kuinka paljon sitä englanninkieltä siellä tarvitaan tai mitä muita valmisteluja siellä työyksikössä pitää tehdä, jotta tämä kaikki sujuu hyvin?
0: Joo, me perehdytetään kautta valmennetaan kaikki työyksiköt, johon tulee meidän koulutusohjelman kautta. Mutta kyllä työnantajan tulee valita sieltä työpaikalta sitten tutorhoitaja, joka on kiinnostunut vastaanottamaan ja perehdyttämään ulkomaalta tulevaa tulevaa hoitajaa. Se on ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten tärkeää on myös, että työnantajan tulee viestiä, että kansainvälinen rekrytointi ei millään tavalla heikennä niiden nykyisten työntekijöiden asemaa, vaan helpottaa heidän päivästä työtä. Mutta vaatii sitä, että niin tilaaja kautta työnantaja ja niin siellä tällä hetkellä työskentelevät hoitajat todella haluavat, että sinne tulee, tulee niin uusia työntekijöitä. Ja tämä tutorhoitaja-asia on niin tosi, tosi tärkeä.
1: Oletko te tehneet jotain tutkimusta tai selvitystä tai jotakin palaute, palautekierroksista, miten ne on mennyt sitten nämä, nämä tota, työpaikan perehdyttämiset ja siihen työpaikalle, työpaikalla tehtävää niin valmistelut. Että miten ne on koettu siellä suomalaisten työntekijöiden ja mahatulleiden työntekijöiden näkökulmasta?
0: Silloin kun ensimmäisen kerran tulee, niin kyllä monissa yksiköissä on sellaista jännitystä, että minkäköhän laisia hoitajia sieltä tulee ja miten me pärjätään ja puhuuko he Suomea ollenkaan. Mutta kyllä useimmiten se on positiivinen yllätys, kuinka nopeasti nämä hoitajat kykenevät siellä tekemään sitä hoitajan työtä ja kuinka nopeasti se suomen kieli kehittyy. Mutta näissä potilasturvallisuuden kannalta kriittisissä asioissa, vaikka jonkun lääkityksen varmistaminen tai tällaisissa, miten toimitaan niin kuin, niin kuin ensiaputilanteissa, niin ne tulee niin varmistaa niin selkeällä, lyhyellä englannin kielen kommunikaatiolla.
1: Joo. No, me aika monesta näkökulmasta tätä asiaa käsitelty, mutta... Mutta sinulla on hyvä kokemus ja näkemys tähän asiaan, niin niin mikä on tämän kansainvälisen rekrytoinnin osalta, jos puhutaan näin yleisesti ja yhteiskunnallisesti, niin sellainen asia, jota pitäisi eniten tällä hetkellä kehittää?
0: Jos mietitään meidän toimintaa, niin viittasin tuossa esimerkiksi Intiaan, niin kyllä meidän on välttämätöntä ottaa myös uusia lähtömaita. emme voi olla pelkästään niin Filippiinien varassa, mutta tämä meidän prosessi on sellainen, että kunhan lähtömaa valitaan oikein, niin kunhan ne kulkee kaikki tämän saman rekrytointilähtömaa koulutus kautta, niin tavallaan ei ole väliä, mistä lähtömaasta hoitaja tulee. Mutta sitten niin Suomen osalta niin kyllä tuo niin sairaanhoitajan laillistus tulee... Niin saada sujuvammaksi. Että mulla on niin esimerkkejä siitä, että jollakin hoitajalla on saattanut kestää viisi vuotta ennen kuin hän on saanut Suomessa sairaanhoitajan laillistuksen, vaikka hänellä on neljän vuoden korkeakoulututkinto lähtömaasta, kaksi vuotta työkokemusta Filippiin, hänellä on viisi vuotta työkokemusta länsimaissa sairaalassa ulkomailla, ja sen jälkeen hän on käynyt meidän ja oppinut suomenkielen perusteet, ja sen jälkeen hänellä kestää Suomessa viisi vuotta ennen kuin hän saa sairaanhoitajan laillistuksen. Niin onhan se niin kuin kestämätöntä, kun niin kuin samaan aikaan Itä-Euroopan maista voi tulla Suomeen ja suoraan hyväksytään sairaanhoitajan tutkinta. Niin kyllä tämä niin sairaanhoitajan tutkinnon laillistusasia, se, että he pääsee koulutusta vastaavan töihin, niin on pakko saada sujuvammaksi
1: kuulostaa kyllä todella haasteellisilta tilanteelta. Sä tietysti olet, olet tavannut valtavan ison määrän Suomeen tulleita hoitajia, niin onko sun jäänyt mieleen jotain sellaisia henkilöitä tai tilanteita, että jos sä on, niin kuin, jos sä on onnistuttu hyvin, mitä niistä voisi oppia, tai sitten jotain jotain, ehkä joku haasteellinen tilannekin voisi olla. Onko sata esimerkkejä, mitä sä voisit jakaa tässä meille? Aina olisi kiva kuulla jotain käytännön esimerkkiä.
0: No tässä missä viittasin tähän, että kesti viisi vuotta ennen kuin sai sairaanhoitajan laillistuksen, niin hän on Karol-niminen hoitaja, joka me ollaan koulutettu noin kahdeksan vuotta sitten Suomeen. nyt hän siis työskentelee sairaanhoitajan tehtävissä tota, Hämeenlinnassa. Asuu oma kotitalossa kolmen lapsen kanssa, on Suomen kansalainen, on todellakin integroitunut tänne ja on erittäin tyytyväinen tähän valintaan, että valitsi Suomen, vaikkakin tämä sairaanhoitajan laillistus kesti näin kauan. Mutta nyt hän onnellisena työskentelee sairaanhoitajan tehtävissä. Hänellä oli muistaakseni kaksi lasta, siinä vaiheessa kun hän tuli meidän koulutusohjelmaan, mutta kolmannen lapsen on saanut Suomessa ja... Lapset käy suomalaista koulua kautta ovat Suomessa päiväkodissa ja tosiaan on uskaltanut ottaa asuntolainaa ja ostaa oma kotitaloon, että todellakin integroitunut tänne. Samoin tota, toinen esimerkki tulee sitten niin sitä nopeasta etenemisestä. Niin tapasin muutama kuukausi sitten kasu sairaanhoitajan, joka tuli viime syksynä Suomeen. Meidän ensimmäisessä erässä, joka me olimme koulutettu Etiopiasta. Hän työskentelee vielä lähihoitajan tehtävissä ja tekee niitä sairaanhoitajan täydentäviä opintoja. Hänellä on vakituinen työ Liberissä, Liberissä tehostetun palveluasumisen yksikössä. Mutta sitten jo joulukuussa, siis kaksi kuukautta siitä, kun hän oli saapunut Suomeen, niin hän oli hankkinut suomalaisen ajokortin ja ostanut Suomesta auton. Ja sitten hän sanoi mulle, että Harri, että tota, hän on tuossa viimeisen kahden kuukauden aikana lihonut lihon viisi kiloa, kun täällä Suomessa tota, tehdään niin vähän töitä, että tottunut näin vähän tekemään töitä. Ja mä sanoin, että no on varmaan mahdollista saada lisätöitäkin. Ja nyt tämä Kasu sen normaalin työn lisäksi niin keikkailee Pohjois-Karjalassa eri yksiköissä. Kun on se auto, niin hän pystyy niin lähtemään lyhyelläkin varoitus, varoitusajalla paikkaamaan sitten tota sijaisuksia tai vastaavia. Että niin on mahdollista, niin kun on oikea asenne, ei sunkaan suomen kielen taito ole niin tota täydellinen, mutta hänen niin asennetyönteko on niin todella reiväsi. Hän haluaa tuoda vaimonsa ja kaksi lasta Suomeen. Ensin laillistua sairaanhoitajaksi, mutta sitten hänellä on melkein valmiit lääkäritutkinto Etiopiasta, niin jatkossa hän haluaa suorittaa niin lääkäritutkinnon Suomessa ja työskennellä Suomessa lääkärinä.
1: Myöskin noin noi perheiden yhdistämisasiat on sellaisia, joista josta paljon puhutaan. Että, et lyhyesti vielä, vielä siitäkin haluan kysyä, että miten se näet, että, että onko ne niin kuin kriteerit paikallaan tällä hetkellä? Vai pitäisikö niille tehdä jotain? Kyllähän se noin niin inhimillisestä näkökulmasta on tärkeää, että tämä perheiden yhdistämisasiakin olisi, olisi tota järkevästi mahdollista.
0: Joo, kyllä. Että on se hieman kankeaa tällä hetkellä. että Kaikki oikeat, jotka on tullut meidän koulutusohjelman kautta ja on perheellisiä, niin on onnistunut meidän avulla perheen yhdistämisessä, mutta kyllähän se on... Niin Hieman hidasta ja kankeaa, että tulorajojen, Suomen valtion asettamien tulorajojen takia, niin pystyy hoitajan palkalla ensin tuomaan puolison ja sitten puoliso löytää Suomesta töitä ja sen jälkeen pystyy tuomaan lapset. Tai sitten voisi tuoda lapset, mutta ei puoliso. puolisoa. Että kyllä mä luulen, että tuossa on niin mietinnän paikka, että jos sairaanhoitajalla on täällä Suomessa vakituinen työ, niin olisi kyllä silloin kohtuullista, että se tuloraja olisi sellainen, että perheen tänne saa. Mutta minulla on hyvä esimerkki Kainuusta, jossa meillä on käynnissä, käynnissä hanke, jossa Kainuuseen rekrytoidaan hoitajapariskuntia. He on tällä hetkellä koulutuksessa. Ja tuota, Kainuu haluaa, että näiden hoitajapariskuntien mukana tulisi mahdollisimman paljon lapsia. Lapsia ja tuota, tässä tilaaja-asiakas on sitoutunut siihen, että lapsille järjestetään sitten päiväkotipaikat, koulupaikat ynnä muuta. Tämä on yksi esimerkki vastuullista rekrytoinnista, että sinne tulee kerralla sitten koko perhe.
1: Tämä oli kiva, kiva esimerkki kuulla. Kuulla myöskin, onko jotain vielä tähän kansainväliseen rekrytointiin liittyen, jotain sellaista mm, yleistä käsitystä tai, tai jotakin väärinymmärrystä, jonka haluaisit korjata, mikä sun mieleen nousee, kun luet tai kuuntelet keskustelua. Tuo pitäisi saada viestiä.
0: Kyllä, mä, mä niin edelleen näen sitä, että niin keskustellaan, että tuodaan halpa työvoimaa tai Todellisuudessaan Suomessa pitää maksaa kaikille työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joten ei todellakaan tuoda halpaa työvoimaa. Sitten puhutaan siitä, että ne tulevat tänne vain niin vuodeksi tai kahdeksi ja lähtee sitten, sitten pois, kun on saanut riittävästi rahaa. Yli 95 prosenttia 10 vuoden aikana meidän kouluttamista niin on edelleen täällä Suomessa. Niin kuin, tänne todellakin he, jotka käytön. Niin vaativan 8-9 kuukauden koulutuksen, niin eivät he tule tänne keikalle, keikalle vaan he todellakin haluavat jäädä Suomeen.
1: Kiitoksia, Harri. Tähän, tähän loppuun meillä on podcastin viimeinen kysymys. Kysyn sen myös sulta. Eli, mm, tämä on henkilökohtainen kysymys. Mikä on tehnyt sinut onnelliseksi tällä viikolla?
0: Minut on tehnyt... Onnelliseksi se, että tälläkin viikolla Suomeen saapui hoitajia sekä Filippiineiltä että etioppiasta. Nyt kun ollaan tässä niin toukoku kesäkuun vaihteessa, niin mä tiedän, että nämä hoitajat tulevat todella tarpeeseen nyt kesälomien pyöriessä kiivasti paikalla. Nämä hoitajat tulevat täydestä sydämestään hoitamaan meidän vannuksia siellä teostetun palveluasumisen yksiköissä ja sitä kautta tämä niin kuin mun työn merkitys tulee siitä, että mä pystyn auttamaan näitä hoitajia saamaan töitä, mutta sitten samaan aikaan mä tiedän, että niin kuin suomalaiset vannukset, lapset, vammautuneet, kehitysvammaiset saa hoitoa hoitajilta, jotka todella tekevät sitä täydestä sydämestä. Nämä sekä filippiiniläiset että etioppilaiset hoitajat Hoitaa meidän vannuksia kuin omia isovanhempia.
1: Työmerkityksellisyys jotenkin tiivistyy tuossa, mitä äsken sanoit. Kiitoksia siitä ja kiitos tästä keskustelusta ja sinne juuri saapuneille hoitajille tosi niin hienoa kesä, he tulevat niin kuin parhaaseen vihreän ihanaan aikaan, toki valoisiin öihin myöskin, että sekä ne on itsestäänselvästi selvästi ihanaa kaikkien mielestä.
0: Joo, se on totta, että niin he, jotka tulevat marraskuussa, niin järkytyksenä on se, että koko ajan on pimeää, mutta sitten toisaalta tulee lunta, joka on todella eksoottista ja näin, mutta kyllä järkytyksenä tulee myös touko-kesäkuussa saapuville Tullaan nyt sitten tänne niin Kuopioon, jossa minä olen, tai sitten pahimmillaan näistäkin hoitajista, muistaakseni Osa oli menossa Kemijärvelle ja kylään, niin siellähän aurinko paistaa 2,4H. Ja se on niin kuin, kun tullaan maista, jossa aurinko laskee aina kello 18.30, niin se on kyllä niin iso järkytys, että eikö täällä tule yötä, jolloin saa nukkua niin ikinä. Kyllä.
1: Nautitaan me kuitenkin tähän tästä tulevasta kesästä ja ja kiitos paljon tästä keskustelusta. Tässä tuli paljon sellaisia uusia ajatuskulmia ja ja vähän ennakkoajatusten korjauksiakin. Kiitos tärkeistä keskusteluista.
0: Kiitos sinulle ja aina mielenkiinnosta. Tämä on Sarastierikyn hoitajapula podcast.